0: Söprögető kocsi. a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dávittal és Várhegyi Benyaminnal.
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a rendkívüli podcastünkben, hiszen ezen a héten egyszer már jelentkeztünk, és most megtesszük megint, hiszen megkezdődik az újabb a szezonban, imáron az utolsó három hetes a Vuelta, ami mindig egy ilyen kettős verseny, hiszen egyrészt örülünk, hogy van, meg mindig kifejezetten jó útvonalat találnak ki rá a szervezők, másrészt viszont azért csak érezzük, hogy itt van a szezon vége. Ráadásul most itt vagyunk műntjában mind a ketten, Benni hamarosan elindul majd megnézni azt, hogy pitkok megnyeri az Európa bajnokságot, minden valószínűség szerint hegyikerékpározásban, úgyhogy sok minden történik. Mindjárt ráterünk valóban a Vuelta-ra, de akkor maradjunk még egyelőre a szerintem, hiszen voltál nem egyszer pályakerékpáron, és most már a hegyi kerékpár következik, meg voltál az országútin az időfutamon. Milyen általános véleményed van eddig erről az ebékről? Köszöntöm a hallgatókat, nagyon jó véleményel
0: vagyok róla. Igazából sokkal, sokkal több a néző, mint amire számítottam, de, de szerintem ezzel nem csak én vagyok így, hanem, hanem a versenyzők is mert nem is tudom, Stefan Küngem emelte ki, hogy, hogy második lett, és az időfutamon elég, elég kis különbséggel kapott ki, szintén svájci biszegertől, például mennyi svájci volt, de, de tegnap például az atlétika stadion mellett elsétálva, bár arról azért neked vannak bőve élményeid, nagyon sok embernek tűnt, aki, aki ott volt, meg az egész városon szerintem, amennyire, amennyit lát belül az ember, lehet érezni, meg, egy külső, meg nyilván a külső településeken is, mert a az időfutamok például azért ugye nem Münchenben voltak, nem is érintették Münchent, de, de nagyon sokan kilátogattak. A pár pedig nyilván oda kevesebben férnek be, én azt mondom, hogy ilyen ránézésre 1500-2000 ember, de, de ott pedig minden nap ki volt írva, hogy sold out, és, és hát parád hangulat volt. Nyilván sokat segített, hogy a németek azért hát pályán nagyon-nagyon jól mentek, és még vasárnap mondtam, hogy, hogy nagyon értik ugye a, sportág, a sportágnak ezt a részét, meg... Meg, meg nagyon szeretik is, és, és hát utána is még sikeresek voltak benne. Nem is tudom, hány oranyérmet szedtek össze, meg hány érmet, de,
1: de szerintem a magasan magasan vitték. Ráadásul az egész elvéket is viszik, hiszen atlétikában is remekelnek, meg minden másik sportágban kis túlzással, a kajakkenó az pedig most lesz, és biztos itt is oda teszik magukat igen komolyan. Úgyhogy, úgyhogy ez egy teljesen jó történet, és nekem már több éves álmom, hogy egyszer legyen egy legalább ilyen nyári európa bajnokságok otthon, nagyon jó lenne, ha meg tudnánk csinálni, már csak a kerékpár sport szempontjából is, hiszen tényleg az egy óriási hírverés lenne, és az idei Giro az bebizonyította, hogy mennyire szeretik az emberek az országúti kerékpárt. De akkor Tovább, és még mielőtt ne rátérnénk, mert félig már rá is térünk. Egy picit fejtsük ki szerintem ezt a Quintana sztorit, mert hogy ugye őt utólagosan kizárták a Tour de France-ról, nem tiltották el, ami önmagában is egy furcsa történet, tehát elindulhatott volna a mostani Vueltán, de a csapata meg ő végül úgy döntött, hogy inkább akkor kihagyja a spanyolkört. Ez utóbbit, ezt én maximálisan tisztelem, szerintem ez egy nagyon helyes és jó döntés, mert az el ső, nem tudom, öt-hat napban, de lehet, hogy végig csak arról lenne szó, hogy a tramadol ellenére itt most elindul Nairo kintán, aki persze tagadja, hogy ezt a szert, ezt szette volna, vagy használták volna vele kapcsolatban, de, de azért furcsa, és valahol egy kicsit nekem aggasztó, hogy kintánál találtak egy ilyet, mert, mert épp arról volt szó, hogy én nagyon negatív voltam vele kapcsolatban az előzetes alapján, hogy mekkora esélet arra, hogy bármilyen jó eredményt elér, ehhez volt egy fantasztikusan jó túrja volt. Mennyire árnyékolja be ez az egész szerinted azt, amit ő most elért? Igen, nem nagyon szoktunk doppingról beszélni.
0: Itt a, itt a podcastben nem véletlenül nyilván az ilyen eseteket nem lehet megkerülni. Szerintem eléggé beárnyékolja, hogy a két, két szakasz után mutatták ki nála ezt a szervezetébe. Az is érdekes, hogy ez ennyire későn derült ki, az egyik még az első héten a, a Planche de Bell Fies nap, a másik pedig a Koldugránonos nap, ahol, ahol kintána nagyon-nagyon jól ment arra emlékszünk. Um, azért ez a tramadol egy érdekes dolog, nem véletlenül van betiltva, tehát az be van tiltva, a vadánál pedig, ha jól tudom, nincs, um, ezért nem kap Kintán eltiltást, csak a túr eredményét ö, veszik el, nyilván fellebbezhet, most az úgy nézett ki, hogy ő azért nem indul a WL-tánon, mert hogy a jogi csapatával ők a a védekezést. E, nyilvánvaló szerintem, ez az Arkea mondta, hogy akkor ő most nem indul, mert, mert erre egyértelműen nincs szükség a csapatnak. Érdekes, hogy így csak hetem indulnak az Arkeánál, e, Nem hívtak be új embert. E, egyébként a burgos is hasonló esetben van, bár zárójeles ez a megjegyzés nyilván, de ott ugye penálver mai covid esete miatt e, nem találtak nyilván embert a, nem tudom, három óra múlva kezdődő rajtra. De visszatérve Kintánára, e, igazából nagyon furcsa, amit ő mond, hogy ő nem is tudja, hogy ezt hogy kell használni. Tehát ez nem, ez, ez valahogy ez ki lett mutatva kétszer is, szóval ez, ez biztos, hogy nem, nem véletlen. A tramadol pedig az a baj, hogy ugye ez, ez gyakorlatilag egy fájdalomcsillapítószer, ami egy nagyon erős fájdalomcsillapítószer. Azt hiszem, ha jól tudom, opioidot tartalmaz, de, de elég nagy mennyiségben, és és igazából ezzel azt érjél a versenyző, hogy hogy tényleg a limiten tudjon menni, és és ne érezzen fájdalmat, viszont viszont ami miatt ezt az uci betiltotta, ugyanis van egy olyan mellékhatása, hogy hogy hát kicsit ilyen, nem tudom, leginkább ilyen ittastnak, vagy vagy, tudnám tudnám jellemezni a versenyzőt, vagy igazából a koncentrációkészsége nagyon-nagyon romlik, ami mondjuk, mikor mész a mezőnybe 50-60-as tempóval, akkor ez nagyon-nagyon veszélyes tud lenni mások számára. Ez főleg ezért lett betiltva, de, de igazából nyilván ezt a dolgot, még nagyon sokáig fogjuk lagozni, meg említeni. Az a helyzet, hogy tiltott szer, Kintánál megtalálták, és szerintem de ez, de ezek a száraz
1: tények, amik, amik most vannak. Én és bocsánat, nincs az, hogy akkor ezek után mondjuk az orvostól azonnali hatájal megválunk. Tehát nincs az, hogy valaki másra kennék, tehát gyaníthatóan... Tudta azt kintánál, hogy, hogy ez a helyzet vele kapcsolatban előáll, és ezzel nem igazán tud mit kezdeni jelen pillanatban. Érdekes, hogy most akkor összejön az ügyvédeivel, az, az mennyit segít, meg az is, hogy az ő pályafutását ez mennyire árnyékolja, mert szerintem nyilván nem a korábbi eredményeit. Tudjuk, hogy egy elképesztően nagy tehetségként indult, és végtelenül szerencsés volt a balesete miatt, ami miatt teljesen máshová került az ő karrierje. Onnan nem tud gyakorlatilag a mai napig úgy visszajönni, hogy abból igazán jó legyen. Ugye itt most számtalan témánk van Bernárról, nem is beszéltünk szerintem a múltkori podcastben, de ugye Bernár is most egy komoly sérülést követően van, és ki tudja, hogy lesz-e ugyanazon a szinten ilyen van, ezzel nincsen probléma, és lehetséges, hogy itt most úgy volt vele, hogy muszáj valamit csinálni, tegyük gyorsan hozzá, az ártatlanság vélelme az természetesen őt is megéleti, mert nyilván tisztában van a szabályokkal, hogy milyen szert lehet, meg mit nem. De, de itt egy picit úgy összeáll a kép, hogy egy kicsit ilyen kétségbe esetten jól teljesíteni akaró versenyző csinált valami olyat, amiben abban reménykedett, hogy akkor ez, ez megúszható lesz, vagy hasonló.
0: Igen, bár azt azért érdemes hozzátenni, hogy, hogy ez teljesítmény nem fokoz. Tehát ez, ettől nem lesz valaki erősebb, ezt azért nem úgy kell elképzelni, mint, mint az olyan doping szereket, amiket mondjuk most... A portugál körverseny előtt találta a portugál rendőrség, ahol a V52 csapatát, a FC Porto kerékpár csapatát, azt itt konkrétan ki is zárta az UCI, meg nem tudom, olyan dolgokat találtak, tehát terizsákokat vérrel, meg hasonló. Tehát a régi idők, mondjuk így, portugál körverseny az, az általában azért leginkább e, 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 ez jellemző rá hogy olyan számokat hoznak ott a, ott a hegyi menők, amik, amiket így a Tour de France dobogósok. E- és csak ott. De, de most egy másik dolog Kintánát, ez nem egy teljesítmény fokozó, ettől függetlenül sose jó ilyet hallani, de nyilván más eset, pont két hét, mint, mint a két héttel ezelőtti, ahol az aztánából Michele Gazzolit tiltotta el az UCI tiltott szer használata miatt. Na most szerintem a, 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 azt, mondjuk, a, azt mondjuk valakinek, hogy Fluimucil, akkor azt pontosan tudjuk, hogy micsoda, bement a patikába, vett egyet a portugál körön, pontosan az Algarvin, volt Algarvin, nem ugyanaz a kettő, és ezért ő viszont egy éves eltiltást kapott, mert ez olyan, olyan tiltott szer van benne, igazából náthára vette, tehát Miért ez egy patikában kapható dolog, ez egy nagyon más, nyilvánvalóan azért csak egy év lett, és nem három év, mert az uci azt egyébként elismerte, hogy teljesen ártatlan szituáció volt, nem, nem szándékos, hanem tényleg folyt az orra, nem tudom, meg volt fázva, és akkor az áziorvos orvos azt mondta, hogy fluimucil, nyilván okosabb lehetett volna gázolni,
1: Kérdezd meg például a csapatorvost, meg ez is a munkád része, hogy ezt tud, mint ahogy a hol nyilvántartást is le kell adnod, és annak megfelelően kell helyezkedned a világban. Tehát hogy ez egy olyan hiba, amit elkövetnek, ugye kerekes zsombor volt annak idén, a bukott meg Magyarországon, tehát hogy azzal is meg lehet, Ez csak azért jó, hogy pont említetted, mert egy picit hogy jobban képbeljezik talán a hallgatókat, hogy itt ne azt gondolják az emberek, hogy ilyen képesztő, nem tudom, fecskendőkkel tolják a szert a különböző vénákon keresztül az emberek magukba, amitől hirtelen elképesztő izomzatuk lesz. Itt egy dolog van, a regenerációt kell segíteni az ilyen soknapos versenyeken, és ez az, amit próbálnak ilyen-olyan megoldással, hogy tényleg sokkal gyorsabban összeszedje magát a szervezetet és hogy ki tud tolni a fájdalom küszöbödet, ez a kettő, amivel igazán tudnak segíteni, más nem, tehát itt nem azt kell még gondolni, nem tudom, kreatint szednek, hogy izmasabbak legyenek, nem erről van szó. A másik kettő viszont mindenképpen egy olyan kategória, ami sajnos néha-néha még a mai napig is elől van, viszont nekem meggyőződésem, hogy sokkal de sokkal kevésbé, mint nem tudom, a 90-es években, tehát hogy most olyan szigor van, hogy bárki, amikor valamit csinál, akkor, akkor nagyon kell aggódnia a jelen, meg aztán a jövője miatt is, mert hogy folyamatosan majd ott lesz a feje felett. Igen, ugye a ketonok kérdése, és amiről mindig
0: felmerül, hogy, hogy akkor ez mennyit segít, szintén egy ilyen regenerációs, regenerációt szer, ugye sok csapatnál használják, erről beszéltünk is szerintem még valamelyik tavaszi, vagy téli adásunkban, hogy, hogy most akkor ez hogy néz ki. Az árkán szempontjából ez azért elég kellemetlen, egyrészt mert nagyon-nagyon sok pontot veszítenek, és újra Hát, nem, nincsenek bajban, nehéz helyzetben, hogy a, a virtual pontokat illetően, vagy hát a virtualba kerülést illetően, de visszakerültek arra a szintre, hogy oké, okay, nekünk is el kell kezdeni pontokat szerezgetni, nincsen az a megnyugvás, ami gyakorlatilag, hát legnagyobb részben kintán a februári, meg, meg most a túleredménye miatt volt egy kis megnyugvás, most visszakerültek nagyjából a Bike exchangehez. 14-15. helyre, és még mindig valószínűleg azért meg lesz a World tagság, de, de semmiképp nem néz ki jól szerintem ez a, ez a szituáció. Um, igazából nyilván kintán a fellebezni fog, lesz, meg hoznak majd egy döntést. Az is érdekes, hogy ez a Dramadult is azért úgy kell elképzelni, hogy, hogy igen, elveszik azt az eredményedet, amit, amit adott versenyen csináltál, de semmilyen más eredményt nem vesznek el, tehát ő, ő elindulhatott volna a wlt meg elindulatna bármilyen más verseny, nincsen eltiltás, úgyhogy egyébként ott vannak, a, ott vannak a minták, amik megmutatják, hogy igen, ezt mutatta ki nagy mennyiségben. Tehát ez, ez a dolog is érdekes. Sose jó ilyet hallani, meg nyilván ezt veszi át a, a, a sajtó, ez, legalábbis ez száz százalék, hogy átveszi, nem azt egyébként, hogy nem tudom, ma kezdődik a Vuelta, és, és mi várható. Mi is ezzel egyébként. Mi, mi várható az adott szakaszon, de de, de nem tudom, tehát eh, nehéz, nehéz erre mit mondani erre a Kintana sztorira, nagyon rossz mindig ilyet hallani, az tény, de, de azért ezt tényleg még egyszer hangsúlyozom, úgy kell elképzelni, hogy Kintana akkor vérátom lesz, és ez folyamodott, és epó, meg nem tudom, és akkor csak csalt, tényleg egyszerűen vannak szerek, amiket nem lehet használni, Tényleg a legegyszerűbb dolgokra is lehet gondolni, amiket Patikában megkap az ember. Ezt a versenyzőnek, a csapatorvosnak tudnia kell, és a versenyzőnek egyébként, ez, ahogy mondtad, az is dolga, hogy bármi van, felhívja a csapatorvost, vagy megnézi az utcai szabálykönyvét, hogy mit lehet meg, mit nem. Mert, mert emiatt is, hát nem is az egy karrier, mert most Gáczóli esetétől megint hogy egy, egy hón, egy év, egy ilyen dolog miatt, és ő is az Ágárvén a Tour de is itt volt Gáczóli az Asztánával például, meg sok versenyre indult utoljára a lengyel körön, tehát azok az eredményeiket nem veszi el az UCI, csak azt az egyet, plusz megkap az egy mert ez a szabály. Nagyon jó, hogy ilyen következetes az UCI egyébként ilyen esetekben, jó lenne, hogyha másban is az
1: lenne, például az útvonalak tervezésében. Ebben most viszont nem megyünk bele, egy útvonalban viszont sokkal komolyabban, ez pedig a Vuelta, és akkor elsőként nézzük át szerintem azt, hogy, hogy milyen útvonalat raktak össze a szervezők, hogy ez jó néhány helyen megjelent, már igazából egy bejegyzésben lehet látni hogy, hogy, hogy milyen ez a mostani spanyol kör. Ugye egy csapatidőfutammal indulunk ráadásul ütrektből tehát Hollandiából, ami mindenképpen különleges, és biztos nagyon sokan lesznek majd. Én nagyon örülök annak, hogy egy csapatidőfutamot látunk végre, hiszen azért itt az elmúlt években valahogy ez nem volt erőssége a különböző nagyköröknek, és mindig nagyon látványos, amikor a csapatok mennek együtt, meg szerintem ez is hozzátartozik ahhoz, hogy valaki jó országúti kerékpáros, igaz, hogy nem csak rajta múlik, és aztán utána meg azt lehet mondani, hogy, hogy szerintem egy nagyon kiegyensúlyozott, jó útvonat sikerült összerakni az úttal is. Igen, nem ez a jellemző a a szervezőire,
0: ami, ami most van, hogy, hogy már tavaly is volt 5 síkabb az, most is 5 vagy 6 sprint lehetőség lesz. Tényleg most a csapatidőfutamra kicsit kitérve, és állásul nagyon hosszú. Tehát a 23,8 km-es csapatidőfutam, itt komoly különbségek lesznek.
1: Egyébként három. Mondjuk a Proszeking szerint, a a Quickstepnél is 14 másodperc ez a különbség, de ebben nem tudom, mennyire a, lehet komolyan gondolni. A, kicsik, vagy hát a, a nagy csapatok között ott szerintem,
0: mert itt most az elsősek, szerintem azért a Quickstep, a Jumbo, az Ineos, a Bike Exchange, öm, őket tudnám mondani, mint, mint fő de tényleg a nagyobb költségvetésű csapatok, akik nyilván rengeteget foglalkoznak az aerodinamikai résszel, Tehát itt azért lehet az, hogy egy Burgos, van olyan Burgos versenyző, vagy Auszkater versenyző, akinek vannak olyan gyorsan, lábai, vannak olyan gyors lábai, hogy hogy felvegye a versenyt egy sprintben ezekkel az emberekkel, azért ilyenkor ez nem fog kijönni, plusz ugye sokkal többet foglalkoznak ezek a csapatok edzés szinten is, ezt lehetett látni például, hogy hogy ki hol ment itt az elmúlt napokban csapatidő futam edzést, Uh, egyébként utána Hueltán kezdődött uh, csapatidőfutam a 19-ben, és utoljára profi szinten a tavalyi brit körön volt csapatidőfutam, tehát tényleg elképesztően ritka. Én is nagyon örülök, hogy, hogy ezt visszahozták, de, de én az, a Procyclings tetszes elemzéssel nem azt nem értettem, hogy szerintem nagyobb különbségek lesznek. Ha megnézzük azt a 2019-est, amit óriási meglepetés az asztalán nyert akkor, és, és ugye a Jumbo bukott 40 másodpercet, mert ugye egy medencéből folyt a víz a pályára, és azon csúsztak el, ha emlékszünk. Roglicsik akkor azért veszítettek bőven időt, hogy az új is veszített időt, akkor Pogácsárral, tehát azért ott, ott nagyon komoly különbségek voltak, és ez csak 13-14 km volt, tehát nagyjából a fele ennek, a, ennek az első szakasznak. Hozzáteszem, az ütrekti önkormányzat drónokat szerelt föl, és azzal járja a, a pályát, hogy ilyen, ilyen eseteket elkerülnek, tehát tényleg mindenre fel vannak készülve, az is érdekesség, hogy ütrekt az első város, amit szerintem nem jók vízkérdés lesz egy pár év múlva, amely Giro túr és, és most már Vuelta, tehát mind a három Grand Tournak rendezett első szakaszát, szerintem ez teljesen hihetetlen. Én nem levőltem döbben amikor olvastam, mert nem utrecht mondaná azt az ember, még akkor se, hogyha Hollandiáról van szó. Az útvonal további része...
1: Hát a Hollandia miatt nem lehet az első három szakasz túlságos, a hegyes. Így van. Úgyhogy szerintem én azt is mondom, hogy ez lehet egy kicsit unalmasabb, de nyilván azért a sprinterek tekintetében meg ez lesz a fontos, de itt én azt érzem, hogy, hogy ebben azért maradt, mert ezt a hollandia nem tudsz, nem tudom, 2004-es. nyilvánvalóan itt a, itt a szélre próbálták fejezni, most, hogy vagy lesz
0: szél, vagy nem lesz szél. Azért itt lesznek bőven különbségek a futamon. Uh, tehát itt, itt uh, szerintem legalábbis akkor a különbség mindenképp, hogy, hogy ne itt a szelezéssel próbáljanak majd. Azért azt láttuk, hogy az idén nem nagyon volt a háromheteseken. Még akkor se a szél volt, akkor se voltak uh, uh, hát különböző csoportok, nem úgy értek be. Lehet, hogy egyszer-kétszer szétszakad szét majd a mezőny, főleg a harmadik szakaszon, de, de én azt gondolom, hogy azért a sp- akik vannak sprinterek, például a álpecin, vagy egy, egy szembenet, például a, 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 a Bora, fele az, az ráépül, vagy egy akkermán azért vannak sprint csapatok, akik, akiknek nagyon kevés lehetőség lesz a Vuelta, hát első felében, és ez a két nap, ez olyan, amit, amit mindenképp ki kell majd használni, és mi kell próbálni. Igazából tényleg itt a Spanyolországtól indul be, mert, mert onnantól pedig egyből baszk föld, és ott tudjuk, hogy milyen baszk föld, de Igen,
1: onnantól kezdve, nagyobb mondhatjuk azt, hogy mondjuk négy szakaszra lebontva, a kettő és fél az biztos, hogy hegyi befutós és elképesztően kemény, tehát hogy Igazából nem nagyon lesz olyan nap, amit ki kell hagyni, vagy nem érdemes túlságosan sok energiát fektetni a megnézésébe, mert mindegyiken eldőlhet a Boelta, de nem tudom, hogy hogyan dől majd el, hogy egy szakaszt tesz vagy inkább sok kicsi.
0: Én azt gondolom, hogy itt az első, az első héten, tehát a spanyolországi részt tehát mondjuk kettől számítva, azért vannak komoly emelkedők, de nem nagyon lesznek olyan nagy különbségek szerintem, ezért nem a legnehezebb hegyek. A második hét lesz az szerintem, ami, ami nagyon-nagyon durva lesz, főleg az a két Sierra nevadai nap, ott, ott, azért, ott tényleg nagyon nagy különbségek lesznek, de azt se felejtsük el, hogy van egy egyéni időfutam 30 km, egyből a tizedik szakaszon, tehát a transfernap, ugye transfernapnak hívjuk, de gyakorlatilag ugye számunkra pihenő nap, tehát a második pihenőnapon, ami, ami rendkívül fontos lesz. És a harmadik hetet én megmondom őszintén, hogy, hogy nyilván ott Madrid körül mindig történnek dolgok, mármint ott a Madrid körüli hegységekre gondolok, gondolatunk a 15-ös Aru fordításra, meg, meg gondolatunk akár, hogy tavaly milyen szakaszra aktak össze ott a 20. szakaszra, már ugye akkor nem Madridba volt a befutó, de mindegy, a lényeg az, hogy azért vannak, vannak lehetőségek, hogy az erős csapatok nyomást helyezzenek a többiekre. De én, de én úgy gondolom, hogy, hogy most itt nagyon előzetesen nyilván nagyon nehéz megmondani egy, egy háromhetest, hogy a 15. szakasz után szerintem, szerintem tudni
1: fogjuk azt, hogy, hogy kinyeri meg a vuelta Ugye a 15. szakasz, ez a Mártos Sierra Nevada, és Sierra Nevada arról híres, hogy nagyszerű volt a befutókat szokott rendezni, amúgy meg volt Alpesisi világbajnokság is felé, és az volt az, volt egy ilyen hogy annyira nem volt, hogy el kellett halasztani, és egy éve később volt, hogyha jól emlékszem az biztos, hogy Sestrier és Sierra Nevada egymás utáni évben volt, de nem is ez a lényeg, hiszen ez egy kerékpáros podcast, hanem az, hogy utána azért valóban a Tomáresi befutós szakasz, az pénős, talán még valami a Tentúdiánál, de azért arra sem gondolnám, és esetleg valami, az lenne jó, hogyha még valóban ez a Truhíó Ato de Piornál féle szakasz a 18. az döntene valamiről, utána már nincs igazán olyan, ami befolyásol, lenne. Aztán meglátjuk, hogy az utolsó a 20. szakasz is olyan, hogy azért van benne szám szerint négy emelkedő, ami szombosabb, Így de messze van. van az utolsó emelkedő vége a befutótól, tehát ebből kiindulva azért lehetséges, hogy valóban itt a 15. szakasz után már meg lesz a győztesünk.
0: Igen, bár azt, azt azért mindig hozzá kell tenni, hogy a wl a Grand Tour azért, ugye ezt láttuk az elmúlt években, hogy, hogy szerint nagyjából a Giro talán a legkeményebb, a túra a legnagyobb, és a Vuelta pedig a legszórakoztatóbb. Tehát itt mindig történik valami, plus azt, azt, azt se felejtsük el, hogy, hogy nagyon meleg lesz itt a, itt a második héttől, és, és arra nagyon figyelniük kell a versenyzőknek, hogy tényleg 35-40 fokos hőségek lesznek, főleg ha, ha marad ez a hő hullám, ami egész nyáron jellemzi Európát, és, és az Spanyolország, mikor az Európa többi részén nincs annyira meleg, Spanyolországban akkor is nagyon meleg van, tehát... Ebből a szempontból érdekes lesz, plusz a vueltán mindig van egy-két olyan név összetetben, meg, meg akár szakaszokat tekintve is, akik, akik vagy itt robbannak be, gondolhatunk mondjuk 19-es Pogácsár, ugye három szakasz győzdelmére, meg a dobogójára, első vueltája, meg első háromhetesén, vagy mondjuk arra, amikor, amikor Chris Froome megcsinálta a három hetest, ugye a vueltát. Ugye vuelta is nyert, 10, 18-ban utoljára, ugye akkor még nem volt meg neki hivatalosan a, a, az, amit utána megkapott. Ugye talán nem is, tudom ki, nem, nem is emlékszem már kinek a vétsége miatt, de, de ilyen, mindig vannak nagy sztorik a vuelta meg, meg hát tényleg a mezőnyre picit rátérve rendkívül nehéz megmondani, hogy, hogy ki milyen formában van, mely csapatnál ki az első számú ember, mert, mert a legnagyobb csapatok, akik összetettért jöttek, hát van mindenki odajött, idejött három-négy névvel, hogy akkor aha, majd az első hét után meglátjuk, hogy ki, és a többiek beállnak segíteni. Kicsit ilyen, ilyen zsíros taktika nagyjából, most azt számítva, hogy, hogy mondjuk ott mondjuk az Ineosznár Richard Carapaz volt egyértelműen az első számú, most is ő, de, de ott van egy nagyon jó formában, hogy vagy Szivákov, egy, egy Gegenhart, egy Carlos Rodriguez, akit nem tudunk, mert, mert első három hetese, de Milyen
1: meglepetés, egy... hogy ezzel a csapattal kezdted, miközben Roglic is ott van a,
0: a, Igen, a... abszolút. A, itt most a több emberes taktiká, taktikára, tehát a Bora is ugye ilyen, de ugyanúgy, mint a, a giro hogy, hogy Elderman, Kinn, Kederman, Hindley, e, tehát ők, ők is több emberrel vannak itt, az Ua és Almeida, Ayuso, McNulty, de lehetne még itt, itt nyugodtan sorolni, tényleg a Bike Exchange mondjuk úgy ide, hogy akkor Simon Yates, tehát ott, ott egy ember van.
1: Tibo Pino itt van például, ez milyen érdekes a Frances Igen,
0: Igen ugye a Clixebből is itt van, tehát azért a világbajnok szerintem ennek nagyon örülnek a VUELTA szervezői, és hát természetesen annak rátérve azért mégiscsak talán a legnagyobb esélyesre, aki rekordot írhat, és talán ez lesz a VUELTA legnagyobb sztoria, hogy, hogy mi történik Primos Rogliccel. És most akkor volt egy törés, hogy van a háta, hogy van a vállad, de én azt hiszem, hogy ha Júmból úgy érezte volna, hogy, hogy bármi van roglic ami, ami kockázatos, akkor nem indult volna ezen a versenyen, de nagyon-nagyon nehéz most megmondani, hogy ő milyen formában lehet, mert, mert azt láttuk, hogy teljesen más volt a szerepe a túron, gyakorlatilag az ötödik szakasz, a kockakövet szakasz után, és azt pedig nem tudjuk két hete kezdettel újra edzeni, hogy, hogy milyen formában van. Uh, nyilván rá lehet térni Remco Evenep úrra, aki szintén egy óriási kérdés, mert mert uh, Hát ez az a háromhetes, ahol, ahol kiderülhet az, hogy Remcoval mi van, mert a quick step, ha megnézzük, hogy milyen csapatot küldött oda, euh, hát ezért vették fervékét, ezért vették egyébként Ilan Van Wildert, ugye a télen, Faust Thomas egy olyan sor van Remco pool mögött, nem beszélve mondjuk Alain Filipp-ről, akinek azért nyilván lesz szabadsága, euh, olyan szempontból, hogy azért szerintem Alain Philippe a verseny második felére kezd majd nagyon jó formába kerülni a világbajnokság miatt, de, de ha már itt van, azért nyilván szakaszokat szeretne nyerni, ezt mégis egy három beszélünk. Tehát nagyon-nagyon sok kérdés van, és akkor pedig nyilván ott vannak a öregek, az utolsó háromhetesük önmenők. Alejandro Valverdével és, mindenképpen kell foglalkoznunk. És Vincent Nibali-val is természetesen. Ezek hihetetlen nagy sztorik, Ugye a lesz egy szakasz, ami, ami Murciából indul majd, tehát a szülő, szülővárosából, és, és hát az a helyzet, hogy nem egy ilyen búcsú turnéja lesz ez, ez Alejandro Valverdének, mint az mert a égetően szüksége van az úci pontokra azért, hogy a virtualban maradjanak, és nagyjából nekik ez az utolsó lehetőség, hogy rendesen kaszáljanak. Enric más egy katasztrofális túron van túl, Valverde is elmondta, hogy semmiképp sem az összetettér jött ide, ettől függetlenül én mondjuk számítok arra, hogy, hogy, ő, hogy ő egy ilyen top 15-top 10-ben meg fog érkezni összetettben mindig. Nibalit is nem lehet tudni, hogy milyen formában azért negyedik lett a Giron, ezt ne felejtsük el. Itt van Miguel Angel Lopez itt van Lucenco, az aztán is egy Erős csapattal jött úgy, hogy láthatatlanok az
1: egész szezonban. Ez egyébként nagyjából elmondható mindig a Vueltára. Tehát hogy a három 3 hetesből az elsőt is nehéz megmondani, oda mondjuk egy vagy két nagy névben. Így van. A, a Tour-ra megy mindenki nyilván. És a Vuelta az egy ilyen, aki volt a Giron, az tud menni. Aki a Tour de France-on rosszul szerepelt, az elmegy a Vueltára, hátha tudja vitani, És emiatt van ez a teljesen szürrelésen erős mezőny, ami azt mondom, hogy nyilván azért nincs itt mindenki. De, de vetekszik, tehát nálam vetekszik a mezőnyével is adott esetben, nincsen túlságosan messze tőle.
0: A mezőnye talán egy szerintem erősebb, de, de a giro pedig ez szerintem sokkal erősebb. És, és tényleg, hogyha, hogyha itt mindenben, jön, akkor lemélhetőleg a verseny is jobb lesz, mint, mint a, mint a giro volt maga nézői szempontból. Tehát egy ilyen pörgősebb versenyzés fogunk látni, nem annyira kontrolláltat de a Huelto útvonal nem is úgy lett kitalálva, mint a giro hogy akkor minden a, a verseny második felébe történjen, aztán ebből az lett, hogy nem igazán történt semmi az utolsó szakaszig, és, és tényleg, ha az ember belegondol, akkor mondjuk a giro ar- arra fog emlékezni, hogy oké, okay, Magyarország, arra nyilvánvalóan szerintem arra csak mi, hanem, hanem így külföldi szinten is, utána talán a, talán a, a torinói szakasz, és utána még az utolsó 5 kilométer a, a dolomitokban. Szóval, szóval kicsit más volt a túrra, meg nagyjából végig emlékszik, az ember olyan, olyan szintű versenyzés volt, de, de lesznek itt érdekes dolgok. Nyilván az igazolások miatt, amiket már bejelentettek szintén, az, hogy most az Ineos tényleg Oda le Richard Carapaz mögé, akit gyakorlatilag ma vagy holnap fog bejelenteni az IF hivatalosan, hogy akkor ez a három év, ez is mindig egy érdekes dolog. Ma egy Kelderman van Baledúot jelentett be a Jumbo, hogy mindketten indulnak a Borában, illetve, illetve a, az Ineosban ezen a ezen a Vuel, ezek nagyon érdekes dolog, az IF-et sem szabad kihagyni egyébként, mert Urán valószínűleg jobban fog menni, mint a túron, de Chávez, Kárti, azért, azért ott is vannak, vannak jó nevek, Szóval a mezőn szerintem nagyon erős, és nagyon nehéz összefogni egy ilyen csillagozást, mert az ember oké, okay, az ugye csinálja, hogy beír 30 nevet, de, de annak meg, hogy sok értelme nincs, csak nem, nem tudod, hogy mondjam.
1: Az a baj, hogy alapból azt mondod, hogy ebben a mezőben Roglicse az első számú esélye, csak nem tudod, hogy milyen állapotban van. Tehát vele kapcsolatban még az is kérdés volt, hogy egyáltalán elindul-e rajt ma este. Én most azt mondom, hogy Evenepul, húzok egy merészet. Hát nem, Q, Evenepult nehéz nem oda tenni a, a favoritok közé,
0: maximum azért, nem, mert mert hetes versenyen rendesen őt még nem láttuk. Azt azért elmondták, hogy, hogy most ők az egész szezont a Buelta-ra tették fel január óta. Ráadásul Levonepul nyert olyan versenyeket, mint a San Sebastián vagy a Liege, amiket korábban nem. San Sebastian pont igen, de most úgy értem, hogy, hogy Virtu-szinten is tud már ön nagyon-nagyon komoly ö, taktikai fölénye nyerni, és ki, kivangsúlyozom a taktikait, mert mindenki azt mondja, hogy sokkal érettebb lett ö, versenyzésileg, Arról nem is beszélve, hogy például ő azt említette a tavalyi zsírón, hogy ő a sérülésbe jött vissza 20 évesen, vagy 21 évesen, e, akkor még igazából nem volt a testese annyira kialakulva, tehát fejlődésben volt teljesen arra, hogy egy háromhetesen ő nagyon jó legyen. Azért nem mindenki úgy érik, mint mondjuk Táláj Pogácsár, e, ezt azért, ezt, ezt azért nem, árt, nem árt megjegyezni. Most viszont egy teljesen le tud adni kilókat, ugye, és vékonyabb is, mint valaha. A Kvikszebb edzője elmondta, hogy, hogy Remcoot nem véletlenül tették bele csomóször ebben a szezonban, olyan versenyeken is, amikor összetettért ment, gondolunk Czálgár Véra esetleg. De voltak más versenyek is a sprint felvezetésbe, tehát jobban tud helyezkedni a mezőnyön belül. Nincsenek... Akkor
1: ez nagyon jó, hogyha nem tudom, elesik a komplet fixed a legelső csapatidő Igen,
0: Igen de, de, az ilyenek, de az ilyenekre nagyon-nagyon ügyeltek pullnál, hogy minden ilyen kis dolgot kiavítsanak, ne legyen az, hogy fölöslegesen erőt pazarol, és ezért tényleg egy olyan csapat van mellette, akik, akik rutinos versenyzők. Te um, egy... mást mondasz? Én, 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 én egy nevet mondanod kell. Ha egy nevet mondok, akkor, akkor primos Roglicsot ha, mondom. Nagyon
1: biztonsági tip. De,
0: de őt, a Tour de ő Bocsánat, mondtam, nem
1: tudtam, hogy mennyire volt sérült. tehát itt nem lehet megmondani.
0: Igen, Roglicsot mondom, mert, mert hogyha, hogyha mindenki, mindenki hogyha teljesen egészséges vagy mondjuk bele tud rázódni a versenybe, úgyhogy mondjuk a tizedik szakaszra, az időfutamra, ő már nagyon jó állapotban legyen top formában, akkor szerintem meg fogja nyerni ezt a versenyt. Ha egy, ha egy úgynevezett ha nem Roglicsot mondod... Ha, ha nem Roglicsot mondom, akkor, akkor ö, azt mondom, hogy táug igen Hart. <gül> <gül>
1: Hölgyeim és uraim, elképesztően nagy meglepetés történt. Benni egy újabb háromhetessel kapcsolatban mondott egy ineos versenyzőt.
0: É, igen, nem, nem fordulhat elő azt, hogy az Ineos nem nyer, nem nyer egy, év, egy, egy évig háromhetes, tehát egy szezonban egyet nyernek, és, és igazából ez az utolsó lehetőség. Négy kártyájuk van az összetetre, Tao talán szerintem, akit a legkevésbő mondana az ember, azért mondtam őt, de, de csak egy Giro egy beszélünk, és, és lehet, hogy neki meg úgy jön ki, mint, mint Jay Hindi-nek, hogy a, a giro kijött, és azelőtt igazán nem mutatott semmit, az előző giro óta, ez mindig benne van, de, de például a Hindit is lehet, lehet nyugodtan mondani, bár az, azért meglepne, hogyha mondjuk egy évben, két-három hetes olyan szinten tudna menni, mint, mint ment a giro de nagyon kíváncsi vagyok személy szerint Juan és, és Carlos Rodríguez-ra, a, a két spanyolra, két fiatal spanyolra, hogy 19 éves, és, és azért az durva lesz. És hát természetesen Joao Almeida-nak is eléggé fekszik az útvonal az időfutamokkal. Azt mondjuk szép, hogy mindenki elmondja, hogy én nem vagyok igazán jó formában. Még aki megnyert szakasz nyert a Burgoszon, hegyi szakasz, áll majd ára célozok, neki mondjuk el, hiszem, belőle mindig azt mondja, hogy nagyon jó formában van. Tehát ha azt mondja, hogy nincs jó formában, az összetetre nincs azon a szinten, akkor mondjuk neki elhiszem bőven. Még a is kíváncsi, de tényleg itt annyi név van most. most Felsoroltunk 50-et, én megjegyeztem különül.
1: a ggh szóval, De ta-t, szépen... ta-t
0: érdemes megjegyezni. Én, én most azt mondom, hogy láthatatlanban.
1: Jó, hát akkor igen folytatjuk majd hamarosan. Megnézzük, hogy mi történik ezen a hétvégén, és akkor utána ki tudjuk picit jobban is beszélni. Köszönjük szépen mostan a figyelmet, folytatjuk rövidesen. Addig is jó volt a nézésnektek sziasztok! Köszönjük, sziasztok!